0: Deutschlandfunk Europa heute. Nicht nur die EU, auch die USA erhöhen offenbar weiter den Druck auf Belarus. Die Nachrichtenagenturen Reuters und AP berichten heute Morgen, das US Verkehrsministerium werde Fluggesellschaften anweisen, Reisen zwischen den USA und Belarus einzuschränken ein weiterer Schritt, Belarus zu isolieren. Auch die EU zielt mit ihren Strafmaßnahmen darauf ab, die Wirtschaft von Belarus zu schädigen. Mit den Sanktionen will sie vor allem jene Betriebe treffen, mit denen sich der belarussische Staatsapparat finanziert. Außenminister Heiko Maas über die Absicht dahinter.
1: Wir wollen die Freilassung der politischen Gefangenen, ein Ende der Gewalt gegen Protestierende und gegen die Opposition und einen inklusiven Dialog, an dem am Ende dann auch freie und faire Wahlen stehen.
0: Doch nach Dialog sieht es erst einmal nicht aus, im Gegenteil. Die Antwort aus Minsk kam Anfang der Woche. Belarus hat sich aus dem EU-Programm der östlichen Partnerschaft verabschiedet und werde seine Verpflichtungen daraus auch nicht mehr erfüllen. Außerdem gelten Einreiseverbote gegen einzelne EU-Vertreter der belarussischen Botschafter in Brüssel, wurde zurück nach Hause beordert. Damit werden wichtige diplomatische Gesprächskanäle gekappt. Und was das bedeutet, darüber kann ich jetzt mit Manfred Sapper sprechen. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa. Guten Morgen, Herr Sapper.
1: Schönen guten Morgen, Frau Michael.
0: Herr Sapper, wie verstehen Sie die Ankündigung aus Minsk, sich aus dem EU-Programm der östlichen Partnerschaft zurückzuziehen?
1: Es ist eine symbolische Reaktion, die nach innen zeigen soll, wir lassen uns von der EU nicht kleinkriegen, wir wissen uns zu wehren und tatsächlich hat Belarus nicht sonderlich viel ähm, Pfeile im Köcher, um adäquat zu reagieren. Es kann auf die Wirtschaftssanktionen nicht mit wirtschaftlichen Gegensanktionen reagieren. Insofern ist das, was äh, Belarus nun erklärt hat, das, was es machen kann, den EU-Botschafter nach Hause zu schicken und aus dem ähm, Partnerschaftsprogramm der östlichen Partnerschaft auszusteigen.
0: Das das Programm zur östlichen Partnerschaft ist ja ein Angebot der EU zur Zusammenarbeit mit den unmittelbaren Nachbarn der Europäischen ja. Union. Wie sah diese Zusammenarbeit denn bislang mit Belarus aus?
1: Das Programm der östlichen Partnerschaft zielt ja eigentlich darauf, die Nachbarn ähm, im Osten der Europäischen Union in den Bereichen Wirtschaft, Wettbewerb, ähm, äh, politische ähm, Governance, an die EU heranzuführen und die politische Kooperation fand praktisch nie statt, weil die Diktatur dazu nicht bereit war. Auf dem Bereich ähm, der technischen Zusammenarbeit fand etliches statt, im Bereich der Umweltkooperation, so wurde aus Mitteln der östlichen Partnerschaft zum Beispiel ähm, die Abwasserversorgung in Belarus verbessert und es kam zu ähm, Kooperationen von Leuten, ähm, Bibliothekare wurden in den internationalen Austausch reingezogen und andere Fachleute. Und das wird nun ähm, von belarussischer Seite eingefroren. Es ist ein Signal, die Zivilgesellschaft weiter ähm, ja, abzukoppeln. Es ist eine Selbstisolation, in die Lukaschenko damit sein eigenes Land treibt.
0: Und wie wichtig ist dieses Forum, um den Dialog zwischen Belarus und der EU aufrechtzuerhalten?
1: Es war einer der ähm, Kanäle, auf dem zumindest die Zivilgesellschaft ähm, im Zivilgesellschaftsforum überhaupt Gehör bekam. Belarus hat ähm, eine Regierung, die in der Regel nicht an den Interessen der Zivilgesellschaft ähm, sich orientierte. Das wurde durch das östliche Partnerschaftsprogramm ein bisschen verbessert und das wird jetzt ähm, natürlich erschwert. Aber das ist gemessen an dem, was seit August letzten Jahres ähm, passiert, eine Marginalie. Das muss man wirklich sagen. Erinnern Sie sich daran, was eigentlich passiert ist. Leute wollten faire und freie Wahlen und das Regime hat mit Repressionen reagiert. Es sind seitdem 40.000 Leute festgenommen worden. 500 Journalisten sind in Haft. Es sind dreieinhalbtausend Strafverfahren. Es sind Leute totgeschlagen worden. Das ist ähm, natürlich etwas. Maria Kalesnikova wird demnächst ähm, in äh, dem Prozess angeklagt. Ähm, das ist die neue Qualität und dagegen ist die Aussetzung, das Einfrieren des östlichen Partnerschafts. Abkommens eine Marginalie. Das muss man wirklich in seiner Bedeutung relativieren.
0: Und wenn wir uns noch mal die Wirtschaftssanktionen der EU angucken, sie zielen ja vor allem auf die Kali- und Düngemittelindustrie, auf Mineralölunternehmen. Wie schmerzhaft sind sie tatsächlich für den Staatsapparat?
1: Also diese Sanktionen sind von einer ganz anderen Qualität als die bisherigen personenbezogenen ähm, Sanktionen. Sie sind wichtig, nützlich und richtig, aber gleichzeitig soll man sich vor der Illusion schützen, dass diese Wirtschaftssanktionen ähm, Lukaschenko oder das Regime in die Knie zwingen. Das wird nicht der Fall sein und die Hoffnung, die Sie ganz am Anfang von ähm, Außenminister Maas eingespielt haben, ähm, dass damit ähm, das System in einen Dialog gezwungen wird, ähm, behalten Halte ich auch für sehr, sehr ähm, unwahrscheinlich.
0: Was wäre die Alternative?
1: Ähm, langer Atem. Langer Atem. Und wir müssen ähm, ganz illusionslos sagen: Sanktionen sind. Ähm eine Möglichkeit, zwischen bloßen Worten und dem Krieg die Lücke zu füllen. Aber es gibt keine Garantie dafür, dass Sanktionen wirken. Und man braucht wirklich eine Kohärenz. Denn wir haben nun unter den veränderten geopolitischen Bedingungen die Situation, dass die Entwicklung in Minsk und in Belarus maßgeblich von Russland abhängt. Es wird zu einer zunehmenden Isolation Belarus führen oder aber zu einem Protektorat. Belarus ist momentan drauf und dran, seine Unabhängigkeit und Souveränität aus freien Stücken zu verlieren, weil der Diktator Lukaschenko nicht bereit ist, seine Macht aufzugeben. Und im Zweifelsfall wird er dann eher ein kleines Protektorat von russländischen Gnaden sein.
0: Besten Dank. Manfred Sapper, Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa.